0: Herzlich Willkommen zu Driven by IT, einem Podcast über die Welt als ITler. Jan und Philipp kennen sich seit fast einem Jahrzehnt. Sie nehmen euch mit in ihr
1: Daily Business in der IT-Welt, erzählen euch von ihren Erfahrungen und was ihr daraus lernen könnt. Viel Spaß mit den beiden.
0: Herzlich Willkommen zur ähm, 16. 16. Folge. Hallo Philipp. Hallo Jan. Wie schön, geht's dir? Dass,
1: gut, aber schön, dass du schon beim Intro am Stocken bist. Ja, mein Gott. Ähm, nee, eigentlich alles bestens. kann mich, äh, ja doch, ich kann mich beklagen, aber das geht ja immer. Ach, natürlich. Wie, wie ist es denn bei dir?
0: Ja, ja, ich hatte äh, hoch und tief irgendwie gefühlt mhm. die letzten mhm. zwei Wochen.
1: Arbeitstechnisch?
0: Ja, ja, irgendwie war, war hoch und tief. Aber ich habe erstmal eine ganz, ganz wichtig andere Frage. Ja. Wie spät stehst du auf im Moment?
1: Äh, 8 Uhr, 8.30 also Uhr. Also
0: bist du wieder ein bisschen
1: später geworden. Ja, aber jetzt nicht so übertrieben. Okay. Spät. Ja. Ja. <lacht> ja. Sehr gut. Ähm, hoch und tief, ja, hatte ich auch. Hatte ich auch. Ja, ich hatte, auch, ja, ja, ich hatte vor, hm, ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, dass ich äh, ja, mit Mac arbeite, beziehungsweise mein ganzes Team eigentlich ja inzwischen. Und das, die sind so ein bisschen gemischt. So, wir haben 217er, wir haben zwei 18 er 219er, zwei etc. Ne? Und jetzt kam halt letztens kam ein Update auf ein größeres äh, Mac, äh, neue, größere Mac-Version. Und ja, komm, ich habe gerade Zeit, ne, Irgendwie montags Mittag, äh, mittags irgendwie 13 Uhr. Komm, machst du das eben. Ne? Weil, wenn du was schief geht, müssen wir hin und wieder mal ins Firmennetzwerk, weil dann, ne, weil über, über VPN und so funktioniert das Update nur und wieder nicht. Ja, was passiert? Erstmal lädt mein MacBook-Datei zweimal runter, das Update von 8 Gig. Hm. Dann installiert er das nicht. Dann, ich sehe, komm. Drückst du da mal, also wir haben noch so ein, so ein, so ein Softwareportal quasi, da äh, kann man dann auf Install klicken, wenn man das äh, einmal runtergeladen hat. Ich sage, komm, drückst du mal da drauf, der wird ja schon checken, ob er die Dateien hat oder nicht. MacBook sagt, jojo, jo, ich installiere das dauert 20 Minuten. Ja, alles gut. Und dann nach der Installation lande ich im, im äh, macOS Initial Startbildschirm, bitte WLAN auswählen oder Netzwerk auswählen.
0: Ja, das ist dann hm. wohl defekt.
1: Ja. Das war nicht so cool. Nebenbei am Handy mit ein paar Kollegen gequatscht, die ein gleiches Problem hatten. So, ab in der Firma. Erstmal ein bisschen draußen rumgehangen. Max Support war nicht da. Die musste erst mal, oder Da musste erstmal jemand eine Stunde reinkommen. Okay. Eine Stunde gewartet. Kollegen kamen rein, ein bisschen gequatscht und so weiter. Ne? Ist natürlich gerade während Corona alles wunderbar, wenn er dann mit Maske und Abstand da irgendwo draußen im Hinterhof sitzt. Ne? Man mhm. äh, fühlt sich so ein bisschen Fehlerplatz. So, dann, dann war der Max Support endlich da vor Ort. Äh, nachdem wir halt telefoniert haben, sagte, sagte der halt, äh, ja, müssen, muss ich reinkommen, das muss ich mir halt vor Ort angucken, das klingt nicht gut. Ja, und dann haben die da vier Stunden lang, mit, saßen wir mit acht, neun Kollegen, saßen wir im Büro. Ähm, alle mit ihren MacBooks da vor Ort, alle kaputt. Oh. Ja. Ja.
0: Das hat ja gut funktioniert.
1: Ja, MacBook Pros, die größten, die es gibt natürlich voller Ausstattung, ne, 4000 Euro die Teile oder so, ne. Mal eben, also an einem anderen Standort waren auch noch welche kaputt. Ich glaube, irgendwie 10, 12 Stück einfach mal eben flutsch. Weg damit, ne? Außer, ja, ihr kriegt neue. Ich habe aber gerade nur zwei da. Oh, die auslieferungsfähig sind. Okay, oh. Dann einer schrie schon, ja, hier, ich gehöre zu dem, dem Team, ich brauche dringend eins. Ja, okay, hast du recht, der braucht wirklich dringend eins. Ja, das andere ging dann auch an irgendeinen so Kollegen. Ja, die anderen kriegen das dann im Laufe des Tages, morgen. Okay. Das heißt, ich war ab also ab 13 Uhr montags, letzte Woche war ich bis dienstags 13 Uhr nicht arbeitsfähig. Ich habe Dienstag meinen Vormittag am Handy verbracht, also an meinem Firmenhandy und habe E-Mails beantwortet oder halt auch nichts getan, weil was soll ich tun, wenn keine E-Mails kommen, kann ja auch keiner antworten. Einfach welche schreiben, hallo, wie geht's jetzt? Ja, ähm... Okay. Ich hatte zum Glück noch irgendwie eine halbe Stunde Termin und so, also irgendwie, ja, mein Gott. So, dann komme ich in die Firma rein, nachdem ich den aufbekommen habe. Ähm, Aussage, ja, das MacBook, was ich dir gerade geben wollte, ist mir gerade eben wieder abgeraucht. Okay, what? Also da scheint ja irgendwas fürchterlich verkehrt zu laufen, würde ich mal sagen. Das war schon so okay, aber okay, zehn Minuten später hatte ich ein neues. Am Montag ging es halt darum, nachdem die Aussage kam, alles kaputt, wir kriegt neue, wer braucht eine Datensicherung? Und ich war der Einzige, der gesagt hat, ja, ich brauche eine, weil ich nächste Woche, also diese Woche am Dienstag, hatte ich, eine, musste ich an einem, an einem Online-Termin teilnehmen und was vorstellen. Und das Material lag nur lokal, weil Anfang des Jahres habe ich das ganze Material mal erstellt und zu dem Zeitpunkt hatten wir keinen, keinen Laufwerkszugriff. Das hm. ging irgendwie nicht. Das heißt, ich habe das nicht wirklich abgesichert gehabt.
0: Äh,
1: Nur so alte Versionen habe ich dann mal irgendwann hochgeladen. Und ich, ich habe dann, also es war schon so, okay, Backup machen bitte. Ja, so, dann ein Kollegin von mir hatte den Anruf irgendeine halbe Stunde vorher bekommen. Und ich, ich sie gefragt so, und hast du, haben die ein Backup von dir von deinem Laptop machen können? Ja, ja, hat funktioniert. Oh, perfekt, ne? So, dann habe ich mein neues MacBook genannt. Wie sieht es mit der Datensicherung eigentlich aus? Ja, dein Gerät war das Einzige, wo das nicht funktioniert hat.
0: Also ich höre, das, das <lacht> läuft ja wie am Schnürchen. Oder?
1: Ich war der Einzige, der gesagt hat, ich brauche die Daten dringend. Ich war der Einzige, der nicht gerettet werden konnte. <lacht>
0: oh, ja. da habe
1: ich, hab ich schon mal geheult. Was soll ich sagen? Kein Backup, kein Mitleid, ne? Ja, ja, genau. Ich habe dann halt noch so ein bisschen Backup gefunden. Ein bisschen Backup habe ich auch noch in meinen E-Mails gefunden. Ich habe die Folien, ich habe irgendwelche Folien halt mal durch die Gegend geschickt, die konnte ich dann immer noch anpassen, so. Also es hat dann alles funktioniert am Ende, aber das war, boah, ey, letzte Woche war die stressigste Woche, glaube ich, seit seit einem Jahr oder so.
0: Und obwohl eigentlich gar nichts
1: Kritisches kaputt ist, außer dein eigenes Notebook, ne? Ja, und das ist jetzt nicht so wild, ein Notebook wieder einzurichten. Also nee. du musst es ja nicht von Scratch machen, sondern die stellen dir den dahin, du meldest dich überall an und alles tut wieder, ne? Muss ein bisschen Software installieren, ja mein Gott, ne? Ja. ja und das ist auf dem MacBook ja wirklich lächerlich, einfach Software zu installieren. Ja. Weißt also du, so Drag and Drop oder ja, klick auf den Knopf und dann funktioniert das, ne? Aber... Alter, also ich wenn dir die Daten verloren gehen, das ist schon, und du am nächsten, du weißt, dass du einen wichtigen Termin hast und du musst jetzt innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen musst du jetzt alles neu machen, boah ey, also da bin ich ja direkt auf, auf 300 vom Puls her. Ja, ne?
0: ja, kann ich mir vorstellen. Ich hatte aber auch am Donnerstag eine ähnliche Erfahrung. Ja, bei uns äh, durch die Softwareverteilung kommt dann auch so ein Knopf ja hier, ne? wenn sie hier drauf äh, drücken, kommt sofort der Reboot für Update-Installationen und so, ne? Mhm. Und äh, ich schiebe das immer ganz gerne. Ne? Also ich melde mich halt auch nachts nicht ab von dem Rechner. Also ich habe so einen virtuellen Client im, im, im Server-Cluster. Weil wegen von zu Hause arbeiten ist das für mich alles angenehmer. Mhm. Und auch große Daten hin- und her schieben macht mit 10G halt mehr Spaß als über, über Warnleitung. Und wie gesagt, ich, ich äh, schieb den Knopf immer so ein bisschen vor mich her. so Und dann war Donnerstag der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, so jetzt, mein Gott, drückst du halt mal drauf. Ne? Sag, kannst du mal eine halbe Stunde nicht arbeiten, dann ist Gott... Das war um sieben und um halb zwölf habe ich dann angefangen zu arbeiten. Weil mhm. <lacht> sich dann mein Rechner entschieden hat, ach, wir machen heute dann auch mal gleich direkt das Windows-Feature-Update hinterher.
1: Ach, das Schande.
0: Ja. Da hatte ich dann auch, weiß ich nicht, ich, ich, jetzt, jetzt kommen wir nochmal vielleicht zurück auf die letzte Folge mit dieser Motivationsschiene, wenn du morgens anfängst. Und ich hatte eigentlich relativ gute Laune, ne? Ich hatte äh, entspannt gefrühstückt und so, habe gedacht, auch jetzt setzen wir uns mal hin und dann, ne? weiß ich nicht, das kann man sagen, zum guten Ton, wenn du mal so richtig produktiv arbeiten willst, macht es manchmal Sinn, den Rechner einfach vorher mal neu zu starten. Dann läuft mhm. er ja doch häufig, gerade wenn es Windows ist, einfach mal flüssiger. Tatsächlich. Da habe ich ja. gedacht, gut, jetzt ist vielleicht die Chance, dann kannst du dir noch ein paar Notizen machen, was du heute alles erledigen willst. Und ich muss sagen, nach diesen vier Stunden Update-Screen gucken, so nach dem Motto, und gucken, was überhaupt los ist, weil zwischendurch war noch irgendwie ein anderer Bug, der dann aber mit ein paar Patches äh, behoben wurde. Ähm, also war meine Motivation der, dermaßen im Keller. Mhm. Also ich hatte auch einfach, weiß ich nicht, ich bin nicht mehr in den Tag gekommen, um halb zwölf.
1: Ja, ja. Also ich muss ja auch dazu sagen, eigentlich war die Sache für mich ab Dienstag später Nachmittag durch. Dann hatte ich wieder ein neues MacBook, ne, alles war gut, alles lief und so weiter. ne. Aber der Stresspegel ist halt dann so hoch und du weißt, dass du für den Rest der Woche eigentlich ausgeplant bist oder verbucht bist, weil du halt jetzt dein Material nachbauen musst, ne? Da kickt die Motivation auch nicht mehr rein für den Rest nee, der Woche. da ist dann noch, ist einfach durch.
0: Ja, da ist maximal noch, wenn du dann halt Druck kriegst und dann was machen musst, dann geht es wieder einigermaßen, weil
1: Druck halt da ist. Mhm. Aber so aus freien Stücken irgendwas tun, dann da ist dann echt, der Drops einfach mal gelutscht. Ja, ja. da guckt man auch nicht mehr gerne rechts und links nach Problemen. Ich habe dann wirklich gesagt, boah Leute, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt diese Scheiße hier machen. Ich, ich, ich krieg's Katzen. Ja, und dann Aber. sowas, so eine Aufgabe, irgendwelche Folien machen, das machen Attila ja auch fürchterlich gerne, ne? Boah. Die die Hölle, die Hölle. Vor allem initial war der Plan, also ich habe das ganze Material Anfang des Jahres mal irgendwann aufgebaut, weil wir einen internationalen Termin hatten, äh, mit ein paar anderen Standorten aus anderen Ländern, also aus dem asiatischen Bereich und so weiter. Das war schon ziemlich cool so, ne? Mhm. Ähm, das heißt, ich hatte wirklich cooles Material. Ähm, auch so ein Video, was irgendwie so 30 Sekunden ging, was allerdings, wo ich dann immer pausieren konnte, damit ich dann immer ein bisschen was dazu erzäh erzählen konnte, dann konnte ich einfach weiterlaufen lassen und dann, ohne, dass da irgendwie Verzögerung war. So, ich hatte nur noch die, die erste Fassung von dem Video, 10 Minuten oder so, wo ich das Video unvertont hätte kommentieren müssen. Das heißt, ich hätte genau diesen einen 40-Sekunden-Block genau mit 40 Sekunden-Inhalt füllen müssen, der da mhm. gezeigt wird. Das ist halt die Hölle, ne? Ähm, mhm. Und wenn du dich da verhaspelst, es kommt nicht gut an. So. Nein, meistert nicht, ne? Ja. Deswegen, ich war voll glücklich damit. Ja, und das jetzt wieder nachzubauen, Alter. Gott. Ja. Leave me alone. <lacht> ja. Ja. Schön. Ja. ja, dafür war die Woche jetzt wieder ganz okay. Mehr oder also, weniger. Also interessante Aufgaben gehabt, oder? Geht so. Okay. Eher weniger, aber wir haben wahrscheinlich eineinhalbjährige Probleme los jetzt. Ui. Mhm. Ja, es kam mal endlich irgendjemand auf die Idee, mal irgendwo einen Load Balancer vorzuschalten, damit meine eine Handvoll Server, mit denen wir kommunizieren müssen, mal erreichbar sind.
0: Wie? Die waren ja, vorher
1: ja. nicht erreichbar für euch und da waren die Probleme, oder was? Ja, wir müssen halt äh, mit Servern kommunizieren, mit unserer Software. Und ja. die sind allerdings, also meine Tests haben so ergeben, die haben so Erreichbarkeit von 60, 70 Prozent. Mhm. frage ich nicht, warum. Oh, das ist aber ganz schrecklich. Ja, ja, ja. Und die Serverbetreiber sagen halt, nö, ist halt so müsst ihr euch darum kümmern, gleichzeitig halt, ne? Okay, halte ich für absoluten Schwachsinn, aber zentrale Stelle, äh, macht ihr mal, ne? Und jetzt kam endlich mal irgendwann, also irgendwie, ich weiß nicht, wo die jetzt herkommen, auf einmal gibt es jetzt Laut-Balancer dafür ähm, und die funktionieren. Mhm. Ja, ja. Das behebt bei uns relativ viele Probleme, die immer wieder auftreten. Ja, hm. ja
0: ist, auch, ist auch schön. Mhm. Ich hatte auch noch so geile Dinger diese Woche, ähm, bei uns ist so ein bisschen security-technisch was umgestellt, wegen Internet-Access. Äh, hängt halt so ein Proxy zwischen, wenn wir mit Servern ins Internet wollen, mhm. weil eigentlich sagst du ja, Server kein Internet, aber wenn du dann so ähm, irgendwelche, die Pakete runterladen und so ein Quatsch, die brauchen ja nun mal doch was. Und dann haben wir da was umgestellt und dann habe ich gedacht, hey, irgendwie funktioniert das alle nicht, alles durcheinander hier, der, der kann gar nicht, der, der arbeitet nicht mehr richtig und... Ach, dann ist das so ein Stück Software von Rettet, da, da, also das ist halt so neumoderne Software-Architektur, Rettet hat irgendwie 26 Projekte genommen, hat da eine Oberfläche drüber gelegt und fertig. Das heißt, 26, jeder schreibt vier Logs, dann kannst du mal durchrechnen, dass er du irgendwie 100 Logs durchgucken muss, bis du was findest. So Nicht gefunden, nicht gefunden. Schon. Dann habe ich irgendwie mir festgestellt, oh, der, der kommt gar nicht mehr an seine Paketquelle im Internet dran und so. Und dann zum Kollegen, der da die Security geändert hat, nee, haben wir nicht gefunden, das ist alles richtig, ne? Aber der droppt die Pakete, aber ich weiß auch gar nicht, wieso. Es steht ja hier eine Lowlist drin, ne? Mhm. Und äh, weitergeguckt, weitergeguckt, nichts gefunden. Irgendwie, dann gab es da mal Stress mit Zertifikaten, weil Red Hat da irgend so Mist baut, wieder selbst geschustert. Und wer hat weitergeguckt, bis uns dann irgendwann nach zwei Stunden aufgefallen ist? Nicht die Domain Red war freigeschaltet, sondern Oh.
1: Da
0: hat sich <lacht> einfach mal ein Typo eingeschlichen und das dann zu sehen in so einer Liste von, weiß ich nicht, 50 Domains oder so. Weil der halt für alles Mögliche da ist, zum Runterladen von Python-Paketen über Rettet, über GitHub, über Schlaf mich tot, mhm. äh, das zu finden. Ne? Also da sitzt du dann auch nachher und schlägst du noch die Hände über den Kopf und denkst dir, ach nee, Leute. -äh. Da sucht
1: man halt auch nicht so ernsthaft nach, ne?
0: Ja, also du guckst halt rein und denkst dir scrollst eben über die Domains denkst dir, ja, heißt doch freigeschaltet. ne ja, Und dann so, genau. so, ein, so ein nerviger Typo da drin. Oh. Oh.
1: Ja. Kommt vor. <lacht> ja, passiert, passiert. Ja, ich finde es... Äh wir haben irgendwie noch gar kein Thema für heute so, aber ich glaube, wir quatschen auch einfach mal, ne? Ja, ist ja, ähm, ist ja heute ja. Oh, entspannter Samstag, ne? Entspannter Samstag, ja. Nee, ich finde es ganz schön, äh, mal so ein bisschen darüber zu quatschen, dass auch wir als ITler einfach Probleme mit Technik haben, die wir uns nicht erklären können, ja, das, ähm, ist, ist, ist die halt so, einfach oder? da sind, wo wir einfach sagen, okay, lebe ich mit, <lacht> werde ich mich nicht drum kümmern. <lacht> ja, was ist sonst noch so Schönes passiert?
0: Ich habe auch eigentlich Bock gehabt diese Woche, ne? Mhm. Muss ich ja gestehen. Ich habe äh, war aber auch so ein bisschen auf Krawall. Das sind so zwei Dinger, die vertragen sich meistens halt nicht gut im. Wie soll ich das sagen? Mit den Kollegen. Mhm. Kenne ich. Äh, irgendwo kam eine Anfrage. Ja, wir müssen hier aufgrund äh, XY äh, müssen wir das und das tun. So mal ganz abstrakt gesagt. Mhm. Irgendwie wir müssen da äh, Audit Logs aufbewahren. Ja, kenne ich das Problem. Ja, ja, ist, ist ein Klassiker, ne? Und dann, ja, die können wir ja einfach wegschreiben und dann schieben wir die da hin und dann ist doch gut, oder? Ja, und das war der Tag, wo ich dann gesagt habe, nee, heute, heute ist äh, Krawall angesagt. habe ich gesagt, nein, geht so nicht. <lacht> ja, aber wir müssen fertig werden. Ich sage, ist mir egal. Das ist heißt, ja, ist eine technische Scheiß Lösung. Das ist heißt, ja, ist nicht ausgereift. Ist so, ist nicht, wie es eigentlich funktionieren sollte.
1: Mhm.
0: Ist dann auch nicht revisionssicher. Und eigentlich hat sich da auch in den letzten zwei Jahren keiner Gedanken drum gemacht, obwohl sich da Gedanken drum gemacht werden sollte. Und äh, definiert doch bitte mal die Anforderungen, ja, die kommen nicht von mir. Ich sage, ist ja umso besser für dich. Ich sage, dann soll die externe Stelle Anforderungen definieren und dann machen wir da mal, dann schick doch mal die Anforderungen rum und dann reden wir nochmal drüber. Hm. Ja? So, Also ich hatte das, 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 das schon mal, äh, da war ein Problem oder irgendwie, was weiß ich, da, da tauchte was auf und das war alles doof. Und dann haben wir äh, zu zweit haben wir irgendwie drei Stunden telefoniert über dieses Ding, was eigentlich gar nicht unser, unser Thema war, mhm. über dieses Projekt. Und haben dann mal in drei Stunden so von vorne bis hinten zusammengeklöppelt, was denn da eine richtig geile technische Lösung, wo alle Dinge, die, ich würde mich jetzt einfach mal als guten ITler in, in meinem Bereich betrachten, ne? und der Kollege ist auch definitiv in meinen Augen ein, ein sehr guter ITler in seinem Bereich, mhm. ähm, die haben wir da ausklamüsert und haben uns gedacht, wo was hin und ne, ging da so ein bisschen um, um uh, wo speichern Daten, damit nicht genug, uh, damit nicht zu viel Speicherplatz gebraucht wird und nicht so viel über die Leitung geht und dann ist ja noch so andere krudes Zeug. Und das haben wir uns alle überlegt und mal aufgeschrieben und mal zusammengedengelt und dann haben heute doch tatsächlich gesagt, nee, machen wir nicht. Und Warum nicht? Äh, Weil wegen ist halt so. so. Äh, ich habe dann nochmal die, die kritische Nachfrage gestellt, okay, ihr wollt das nicht. Ihr seid euch bewusst, dass ihr damit gerade die... Ich habe da so einen geilen Satz rausgehauen, also muss ich mir selber mal für auf die Schulter klopfen, aber äh, ich, ich kriege nicht mehr zusammen irgendwie die die technisch bessere, durchdachtere Lösung, die zur Folge hat, dass das Ganze resilienter gegenüber Fehlern ist und da in Sparsamkeit einhält. Ich sage, diese Lösung wollt ihr nicht. Ja. Und da denkst du dir nur so, Drop, nee. Mein Job ist gegangen, ist, äh, mhm. ne, das war's, ciao. Mhm. Mhm.
1: Ja. Also, äh, ja. Und da denkst du dir dann auch nur so, oi. Ja, du mhm. beschreibst gerade das, worüber ich mich die letzten Wochen immer wieder aufgeregt habe, mit unseren externen Anforderungen, die wir die ganze Zeit bekommen, Governance-Prozesse und unserem so ganzen Kram, ne? dass wir alles umstellen müssen und jetzt so. ne. Mhm. Ja, Wurde sich drei Jahre nicht drum gekümmert, jetzt mhm. musste sich in einem halben Jahr jeder drum kümmern, jetzt ist äh, alles in Verzug quasi überall also alle anderen Projekte so, weil wir halt uns um den Kram kümmern müssen und das macht alles vorne und hinten keinen Sinn und die technischen Lösungen, die sich die ITler, ne, hier so Finger auf mich und so, ne, die wir uns mal irgendwann ausgedacht haben, die werden abgeschafft, weil nee. Kannst du auch einfach nicht mehr erklären? So, also ja, aber das, wir haben das, also ich, ich habe mich wirklich mit meinem, mit meinem Projektleiter hingesetzt und wir haben wirklich Stichpunkte aufgeschrieben, zehn Stück oder so, warum das alles schon abgebildet ist und warum das alles schon abgedeckt ist und ähm, dass das ja so, wie es aktuell ist, ja sowieso schon viel besser ist. Und dann hörst du so Aussagen, äh, ja, nee, das, das, äh, das verstehen wir ja schon jetzt nicht ja alles technisch, so wie soll denn das dann der, der Prüfer verstehen? Wait, wenn der Prüfer sowas nicht versteht, warum dann ist das ein Prüfer so, warum? Was? Ja, ja. deswegen wurde es einfach gesagt, nee, machen wir anders. Mhm.
0: Ja, okay. dann, das ist ja, also witzigerweise, ich hatte da, ähm, tatsächlich war das, war das im Studium mal ein Gedanke von mir, weil, wie man ja gemerkt hat, fand ich diesen, diesen ganzen ISO 27001 und IT-Sicherheitskram äh, fand ich relativ interessant eigentlich.
1: Mhm. <lacht> also...
0: Ähm, ich habe da auch irgendwie mal so, so einen coolen Vortrag vom CCC von geguckt. Der Kerl ist halt irgendwie, was weiß ich, seit 20 Jahren ist der äh, Auditor und der ist auch, hatte ich ja erwähnt, äh, Mitautor von dieser Richtlinie für kleinere und mittelständische Unternehmen mhm. und äh, hat irgendwie, weiß ich nicht, auch wenn ich jetzt raten müsste, ist er irgendwie kurz vor der 50 oder Mitte 40, irgendwie sowas in die Richtung und hat damals so äh, hier Amateurfunker, da hat er angefangen und ist darüber in die IT und schlag mich tot und ne, also mhm. echt so, so ein cooler Dude auch. Und der begleitet das halt auch technisch vernünftig und auch, wie soll ich sagen, ernsthaft oder ja, ernsthaft kritisch gegenüber der Geschäftsleitung. So, mhm. Also der, der sagt auch wirklich so, Jungs, Alter, was ihr euch hier gerade ausdenkt, ist, ist schon mal völlig für den Arsch. Mhm. Und wenn die Geschäftsleitung hier nicht rafft, was wir hier machen, dann kann ich auch gleich einpacken und dann mhm. könnt ihr mir hier äh, das Mandat entziehen sozusagen, weil dann gehe ich wieder nach Hause, weil ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Mhm. So. Und das finde ich cool. Und sowas ja. hätte ich mir auch vorstellen können. Heute habe ich, genau wie du das beschreibst, mittlerweile den Eindruck, dass wenn du externe Berater äh, dir ins Haus holst, mhm. ähm, gerade in so Governance-Prozessen, das sind alles so wischi-waschi-Leute, ne? Ja. Also du hast häufig, ja, sie könnten, wenn sie wollen, dann, ne? Dabei denke ich mir doch, eigentlich hole ich mir doch einen Berater, wenn ich nicht mehr weiter weiß oder wenn ich wirklich... Äh, wenn ich Expertise äh, brauche. Wenn ich Genau, wenn ich, wenn ich Expertise brauche. brauche. Wenn ich vielleicht... Ich nutze das auch ganz gerne. Ich habe ja auch so ein, zwei Leute in, hm. in den technischen Themen, die ich betreue, die, äh, die gehen auch nachts ans Telefon, wenn ich anrufe, so nach dem Motto. Da habe ich so ein, zwei coole. Ähm, das nutze ich auch einfach ganz gerne. Wenn ich mir schon, eine, wie ich denke, vernünftige Lösung ausgedacht habe, komm, lass uns mal eben kurz zehn Minuten telefonieren Mhm. Und du sagst mir mal kurz, was du dazu meinst, ob das völliger Bullshit ist oder richtig. Ja. Weil wenn ich irgendwas hasse, ist, du machst dir Gedanken, du setzt das um und nachher kommt raus, mh, nee, sorry, gar ja. nicht. Ja, passiert ja. in der IT häufiger, aber lässt ja. sich ja zum Großteil schon vermeiden. Ja. Aber die, diese Wischiwaschi-Leute, die, oh, die, die habe ich auch gefressen. Ne? Wenn ich mit denen irgendwie in einem Videocall bin, da
1: gibt es auch no regrets. Also, ich ich verstehe vor allem auch oft nicht, warum man, warum man solchen Leuten solche Entscheidungen überlässt. Anstatt halt einfach, also von mir aus können sie die Entscheidung ja am Ende treffen, aber warum wird denn die Absprache gehalten? Warum wird denn sich nie zurückversichert, ob das technisch wirklich umsetzbar ist oder ob, das, ob wir überhaupt irgendwas ändern müssen technisch? Wofür haben wir denn, also bei uns, wofür haben wir denn hunderte von it lern in der Firma
0: mhm.
1: und, und ganze architekten und so weiter, die sich mit sowas auseinandersetzen tagtäglich? Wenn dann irgendjemand, das soll jetzt nicht beleidigend sein, aber wenn irgendjemand außer BWL oder so, da auf irgendeinem Chefposten sitzt und sagt, ja, hier setzt das mal um, und zwar so. Also, das weißt du, ist doch fernab von, von sämtlicher Realität. Ja. Also Ich, ich habe auch manchmal. Das sieht überspitzt das, natürlich jetzt, ne? Ja.
0: Ich weiß nicht, hast du zufällig mal mit, ähm, also ich habe es nicht, aber finde ich mal interessant, hast du mal mit Beratern von den, den großen Beratungsagenturen zu tun gehabt? Nee. Nee, ne? Nee. Weil ich habe auch nur äh, so zwei, drei Firmen kenne ich, oder mit denen habe ich enger zusammengearbeitet. Dies eine ist schon gewachsen in letzter Zeit, ist ziemlich groß geworden, die sind aber trotzdem ähm, ziemlich cool, die Leute, die länger da sind. So, und das mhm. sind halt die, die ich kenne. Ne? Also der eine ist irgendwie über 50, der andere ist kurz vor der 60, glaube ich. Und das sind halt so Leute, die haben ihr Leben lang nichts anderes gemacht, also denen erzählst du so schnell einfach nichts. Die sind gut. Mhm. Ähm, man kann ja auch häufig sagen, dass Personen irgendwie dann, wenn die in so ein Alter kommen, nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß sind. Mhm. Ich habe häufig aber auch den Eindruck, dass diese Leute, ähm, wie soll ich sagen, die haben die, denen kannst du alles vorwerfen. jedes neue, Jede neue Architektur, jedes, jedes Framework, was auch immer, jedes mhm. Prinzip, was, was so eine IT beschreibt. Äh, und die sagen, ja, habe ich alles schon mal gesehen. Also ist ja alles nichts Neues. Alles mhm. ist schon mal irgendwie da gewesen, so grundlegend neue Konzepte, ja okay. Mhm. Ähm, Gibt selten. Mhm. Aber, aber die, die können halt auch alles schnell adaptieren, weil die auf einen super großen ähm, Wissensschatz einfach zurückgreifen. Und dann ja. halt ziemlich schnell sagen so, das ist völliger Bullshit.
1: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die, dass die wirklich alt alteingesessen, die äh, lassen sich halt von diesen ganzen Hypes nicht mitnehmen. Ja die wissen, was dahinter steht, die haben das alles schon gesehen oder die wissen, dass, ja, das ist ja schön und gut, dass ihr jetzt auf diesen hype aufspringt, aber es gibt hier eine Lösung seit 20 Jahren, die ist etabliert und die tut es auch, Punkt. So. Also, die Lösung von denen wird wahrscheinlich sogar stabiler und besser laufen am Ende, ja. ist aber halt nicht das Neueste vom Neuesten, deswegen kannst du damit einfach niemanden ja, beeindrucken oder so. Das mhm. ist halt so, ja, Standardlösung. Und ich glaube, bei so jungen, jungen oder bei so jüngeren Teams, äh, was so Consulting angeht, geht es eher um den Hype. Da wird äh, mit den mit den Buzzerwords, die wir auch schon mal besprochen haben, damit wird damit geworben, hier, ne, keine Ahnung, wir können Kubernetes und, oder wir richten euch das alles ein und so weiter, ne. Ja, mhm. braucht man das. Ne?
0: Ja, ja, also das, das denke ich auch. Also ich bin, habe hab das Gefühl, du fährst mit, mit äh, Beratern, die, die durchaus ein paar Jahre, ein paar Berufsjahre auf dem Buckel haben,
1: ähm, fährst du besser. Ja, wir haben, wir haben ja bei uns in der Firma relativ viele Externe. Ähm, sind, die kommen ja auch aus so Consulting-Firmen. Mhm. Ähm, die, die bei uns jetzt im Team sind, sind die jüngere Schiene. Um die also plus, minus 30 halt. Ne? Mhm. Ähm, von denen halte ich tatsächlich relativ viel so. Ähm, aus, nee, nicht aus irgendeiner Sicht, sondern die machen schon ihren Job ganz gut eigentlich äh, oder schon sehr gut. Ähm, weil die sind auch nicht so hyped. Klar sagen die so ein, keine Ahnung, so ein Kubernetes-Plattform ist schon geil, kannst du sehr viel Zeug mitmachen. Ähm, aber es ist auch einfach so, als also da sagt auch niemand mehr was gegen. <lacht> mhm. ähm, sind aber auch so äh, relativ relativ auf dem Boden geblieben, sage ich mal. So, mhm. Finde ich ganz angenehm eigentlich, weil mit denen kann man halt ernsthaft darüber reden, über solche Sachen. Dann heißt es nicht wieder, ja, muss musst du hier das Neueste vom Neuesten nehmen. Nee, nimm einfach das, was du kennst, das tut
0: ja, oder was es halt seit, seit wie vielen Jahren gibt, ne? Mhm.
1: Ja. Wie kommen wir denn jetzt dahin? Ja, ich weiß auch <lacht> gerade nicht mehr. Ehrlich gesagt. <lacht> ja. Da man sich ein bisschen verrennt. Ja, mein Gott. Ähm, ja, achso, wir könnten nochmal kurz. Äh, wir haben ja schon wieder eine Woche Pause gehabt, Jan. Ja. Ja. Das behalten wir euch jetzt bei, ne? Ja, ich finde das gut. Ja, wir machen das jetzt alle zwei Wochen. Das äh, entspannt uns etwas, ne? Ja, ich glaube ich glaube dann, also
0: ich hatte da schon, schon Bock drauf, also ich finde das immer cool, mit dir zu quatschen, Philipp. Und ja. Man muss ja auch wissen, äh, alles, was wir sonst unter der Woche, wenn wir mal äh, zusammen schreiben oder so, schreiben wir selten über IT, ne? Also ich mhm. kriege vielleicht mal ein Foto von einem defekten MacBook oder so <lacht> Ja. und Philipp davon, dass ich zwei äh, Nistkästen gebaut habe äh, <lacht> für mein Daddy zum Geburtstag. Äh, es ist gut, dass äh, die Folge erst morgen kommt. Ja, ähm, Aber sonst quatschen wir halt auch nicht über IT Also Wenig, äh, sehr, sehr wenig, ja Zumindest nicht so tief wie jetzt Oder auch nicht ja. über so, so tiefgründige
1: Themen Will ich es jetzt mal nennen Ja, es sind halt wirklich eher so äh, Keine Ahnung, du hast 13 Server kaputt gemacht Und äh, ich habe mir hab Ein neues MacBook und so ein Kram halt ne? Relativ ja, genau, oberflächlich
0: Und äh, Ich glaube, dann haben wir uns einfach teilweise
1: mehr zu erzählen Ja, glaube ich nämlich auch ähm, macht es uns auch einfach entspannter mit Themen. Wir können halt einfach mal eine Woche länger über ein Thema nachdenken. Ja. <lacht> ähm, genau. Aber
0: wir ja. haben noch äh, über eine Sache gequatscht, das ist, äh, äh, warum wir warum wir da drauf gekommen sind, sage ich jetzt mal nicht, aber ähm, äh, ich habe dir noch den Link geschickt von der, von der HBO-Sache. Die war auch, glaube ich, in den letzten zwei Wochen. Oh, ja. Ich, ich finde das witzig, ich finde, da kann man mal drüber reden. Also, folgender Sachverhalt ist passiert. Äh. HBO hat so einen, so einen, so einen Streaming-Dienst wie, wie Netflix und Amazon und Schlag mich tot, ne? Ja, Game of Thrones ist von denen. Fertig. Ja. So, und die <lacht> haben halt haben halt auch hier wie Disney Plus und Schlag mich tot so einen Streaming-Dienst. Also. Und mhm. dann haben die natürlich auch irgendeine, irgendeine Datenbank mit allen Kunden-E-Mails drin und so ein Quatsch. Und da kam dann auf einmal irgendeine E-Mail, ich, ich weiß gar nicht mehr, hallo, this is a test-E-Mail, uh, which will be sent in Integration Testing oder sowas, ne? Ja. Yeah. Ja, yeah, genau. So, sowas kam irgendwie bei so ziemlich allen Kunden von HBO an, von diesem, von diesem Streaming-Dienst. Mhm. So. Und dann, dann kam der, der schöne Satz, ich guck mal eben, ob ich das hier rauskriege. Ähm, äh, We mistakenly sent out an empty test mail to a portion of our HBO Max mailing list this evening. We apologize for Inconfidence and as a joke pile in, yes, it was the intern. <lacht> no, really. So. Und was ich dann geil fand, and we are helping them through it. So. Mhm. Jetzt ist ja häufig auch so in Firmen, die, die Sache so, Praktikanten, oh nein, nicht Praktikanten, ne? Das mhm. fand ich geil, was da auf Twitter angegangen ist. Also der irgendwie hier, ich weiß nicht, das ist so ein kleiner kleiner Artikel, der auch so ein paar Twitter Antworten zusammenpackt. Da schreibt halt einer, ja das war halt ist halt okay, ne? Also hallo hallo Praktikant, ich habe halt Spotify ausgemacht weltweit <lacht> <lacht> ähm, zweimal <lacht> und mein, mein, mein Team ist so cool und hat mir einfach geholfen und ich bin immer noch da. Also jetzt ja. wohl irgendwie Entwickler oder Admin bei Spotify. Und hat es einfach geschafft, so auf Spotify downzunehmen. Geil. Also das ganze Internet hat einfach gesagt,
1: Junge, scheiß drauf, passiert, ist cool. Ja, es ist halt immer, ich finde, es ist immer die Sache, wie man damit umgeht. Ja. So, du kannst halt jetzt sagen, so, ah, oh, hier, das tut uns leid und bla, ne, oder man kann halt einfach sagen, ja, shit happens, ne, also tut uns trotzdem leid, aber shit happens, so, ne, ja. äh, amüsiert euch dran, fertig.
0: Ja, und wie also wie gesagt, ich muss auch äh, Hut ab dafür, wie das Internet reagiert hat, zumindest in den meisten Teilen. Mhm. Also ich glaube, da, da stehst du da echt als Praktikant und denkst dir so, also das Gute, war, es ist ja nichts kaputt gegangen, aber sowas kann halt auch schon, ist halt nicht cool für eine Firma, ne? Mhm. Und wenn mhm. du da als Praktikant sitzt und hast gerade so auf Enter gedrückt und, weiß ich nicht, so rrrt, hast eine schön schnelle Infrastruktur, die mal eben irgendwie 20.000 Mails rauspumpt, ich weiß nicht, wie viele das gewesen sind, aber ja, mhm. äh, da sitzt du da und denkst dir so, ich, ähm, ja, ähm, ich räume schon mal zusammen.
1: Chef, ich habe was kaputt gemacht. Ja. <lacht> mhm. Ja, ähm, kenne ich, hatte ich auch schon. Produktionssystem von uns schon ein paar Mal kaputt gemacht, mit irgendeinem Software-Update von uns. so? Ja, hier, das ist doch ein kleiner Änderung. die können wir schnell live stellen. Ja, alles kaputt. Einfach alles. Oh nein. <lacht> mm. Hatten wir tatsächlich jetzt am ähm, gestern noch. Gestern Echt? Ja, hatten wir gestern. Was gestern? Nee, Donnerstag, Donnerstag war das. Haben wir Donnerstag. Haben wir, äh, haben wir ein bisschen unser Frontend äh, mit neuen Features ausgestattet und so weiter. Und äh, es waren tatsächlich zwei Bugs drin, die wir zurückrollen mussten, weil ging nicht mehr. Es war einfach tot.
0: Ich glaube das denn, ähm, also ist äh, durch die Struktur, die bei mir herrscht, ähm, ist es nun mal nicht so, nicht so agil, will ich es mal sagen. Also, haben wir ja schon mal mitgekriegt, dass, dass das bei mir relativ ähm, ant antiquiert ist, sage ich mal, also wie ich arbeite. Mhm. Ähm, geht das bei euch immer ruckzuck so Rollback und Kippi? Hm. Oder ich... ist das ist da schon immer ein Krampf? Also traut ihr euch nicht so einfach zu sagen, okay,
1: jetzt dann rollen wir alle halt zurück und dann. Ja, ich bin da inzwischen relativ knallhart mit. Mhm. Ähm, da habe ich aber auch ein Jahr lang darauf hingearbeitet, dass das bei uns so gemacht wird, dass. Ähm... Änderungen so klein sind und so isoliert voneinander, dass die halt zurückrollbar sind, ohne Probleme. Mhm. Und so konnten, wir haben irgendwie, ich weiß gar nicht, acht, neun Änderungen live gestellt oder so und zwei waren halt kaputt. Mhm. Ja, und dann ist es eine Sache von zwei Minuten, das, diese zwei Sachen zurückzurollen und neu live zu stellen. Das okay. äh, haben wir inzwischen erreicht. Ja. Ja. ja, ich bin da auch ein Freund von. Also
0: jetzt, jetzt nicht in dem Sinne, dass... Ähm also bei uns ist das nicht so nicht so einzeln änderungsgetrieben. Mhm. Das liegt aber auch, wie gesagt, an der, an der ganzen Organisation drumherum. Aber ich bin auch ein Freund davon, einfach zu sagen: Du, wenn es kaputt ist, machen wir einfach neu. Ja. So, also, meistens habe ich die Erfahrung, dass es sich nicht lohnt, da, da riesig viel Arbeit reinzustecken. Mhm. Äh, wenn, du, wenn du schon weißt, was kaputt ist, dann sowieso. Weil ja. äh, du fixest lieber in Ruhe, irgendwie im, 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 im Test, in der Entwicklung dann als dass du da jetzt rumwerkelst und irgendwie einen emergency Fixer raushaust, der ja, im Endeffekt nochmal 20 Bucks mitbringt.
1: Genau, und dabei machst.
0: Ja. ja, weil das ist dann, also dann hängst du da noch länger hinterher und äh, ist für den Puls auch
1: nicht gut. Genau, das, da war ich nämlich jetzt auch so, eine Kollegin sagte dann auch so, ja, ich habe eine Idee, woran es liegt. Die Änderung habe ich aber nicht genehmigen können. Das war einfach nicht äh, nicht gut, sage ich mal. Hm. Ähm, und habe gesagt, rollst einfach zurück, guck dir das in Ruhe an oder wir gucken uns das nächste Woche in Ruhe an, und wenn wir eine sinnvolle, gute Lösung haben, dann wird das wieder live gestellt. Fertig. Ja. So, das ist jetzt auch nichts Wichtiges gewesen. Das war ein bisschen Menüumstrukturierung so. Mhm. Ähm, wo dann halt auf einmal jetzt nichts Wichtiges, aber du konntest halt ein paar Menüpunkte nicht mehr auswählen. So, das ist halt Kacke. Ähm, ist jetzt kein gravierender Fehler, aber ist halt unschön. Ne? Willst du nicht haben? Ja. Teste das vernünftig in Entwicklung, Testumgebung. Dafür haben wir die ganzen, äh, ganzen Stages ja. Und wenn das dann endlich mal funktioniert, dann wieder rein und das andere da habe ich Kollegen gefragt, der das entwickelt hat das Feature nicht so was machen wir entweder rollen wir das jetzt zurück ich weiß woran der fehler liegt das konnte ich zum Glück innerhalb kürzester Zeit analysieren und rausfinden ich so, entweder versuchen wir es zu fixen jetzt stellen neue Versionen live oder wir machen eben kurz einen Rollback und gehen das in Ruhe an also nee, pass auf dann machen wir den Rollback und dann gucken wir uns das in Ruhe an weil das war im Endeffekt Code, den er sich von woanders geklaut hat, sage ich mal. Aber aus unserer eigenen Software von einer anderen Stelle halt. Mhm. Und deswegen war es so, wieso funktioniert das hier nicht? Aber da, so. Ja, das war so ein bisschen der Knackpunkt, wo wir gesagt haben, okay, mache Rollback easy. Ja. Genau. Nee, ich, also das ist das, was mir auch so eigentlich,
0: oder wo ich auch Spaß dran hätte, so würde ich das mal sagen. Mhm. Also das, was ich an diesem, ähm, vielmehr an die an der Arbeitsweise äh, die, die, ja diese agilen Arbeitsweise schätze ich, ist nicht die Arbeitsweise an sich sondern die Möglichkeit sowas zu haben ja, ja, ja das, das finde ich finde ich echt sexy
1: ja äh, man muss dazu sagen ähm, hat ein bisschen gedauert bis das bei uns so ist oder so, so mhm. läuft jetzt es ähm, gehört natürlich auch immer dazu dass alle alle Entwickler die an so einer Software mitarbeiten halt dementsprechend arbeiten mhm. das heißt nur weil ich das so möchte oder ich das so mache heißt es das nicht dass das die anderen so tun ähm, und man lässt es auch mal schleifen so man sagt halt ja komm die zwei Zahlen kannst du ja mal eben kurz mit, in, mit irgendwie noch mit in den Commit schmeißen so ne ja mhm. aber damit rollst du das automatisch auch zurück wenn was kaputt ist ne das ja. ist halt immer so ein bisschen wie ähm, diszipliniert ist man wie strikt hält man sich an solche Sachen ähm, man merkt aber relativ schnell wenn man so einen Fall hat wie wichtig das eigentlich ist ja also das ist dann das ist immer schwierig ne ich glaube dass das haben auch ähm
0: viele Leute in den, in den Positionen mit Verantwortung noch nicht so begriffen. Mhm. Und zwar das Problem, dass du mit, der, mit den Leuten immer so arbeiten musst, als wenn jetzt gleich ein Notfall kommt.
1: Ja, ja. aber auf, auf höherer Ebene oder generell als Chef oder so oder Projektleiter, warum testet ihr das nicht? Ne? Ja? Solche, solche Aussagen kommen immer. Aber das ist ja auch so das typische ITler-Problem. Du kannst 1000 Tests machen. Was ist mit ja. den anderen unendlich vielen Tests, die du machen könntest? Weil, ja. Ja, äh, oder
0: Randbedingungen, wo keiner dran denkt. Abhängigkeiten, ja. die da irgendwie ja. erst dann zusammenkommen. Also äh, machen wir uns nichts vor. also Du kannst dich tot testen und du kannst trotzdem irgendwie einen ja. Bug irgendwo. Und wenn es eine Randerscheinung ist oder ein Typo, so, ja. der fällt vielleicht irgendwie nicht auf, aber dann kommst du halt in diesen Corner-Case und dann war es das, ne? Ja, genau. Und deswegen musst du eigentlich, und wie gesagt, das ist ein Ding, das, das zieht sich, glaube ich, von der Entwicklung bis in die Administration durch. Mhm. Äh, du musst so arbeiten, als wenn jetzt gleich irgendwie
1: hier Notfall ist. Und das, ja. das haben viele nicht begriffen. Ja, deswegen hast du ja, ganze Teams dafür, die Monitoring betreiben. Deswegen hast du Tools, die Tracing erlauben, also wo du wirklich Anfragen komplett jeden Schritt nachverfolgen kannst, mhm. wo du genau siehst, wann, was, wo, wie passiert. Das gibt es alles nicht umsonst. Und es gibt ja. nicht umsonst Teams, die da vor riesigen Monitoren sitzen und den ganzen Kram beobachten. Ja. Und halt auf ja. irgendwelche roten Balken dann halt reagieren ja, und Bereitschaftsdienste anrufen etc. Ja.
0: Da habe ich zwei coole Stories. Die eine kennst du eigentlich auch, weil die ein Professor von uns damals erzählt hatte. Mhm. Ich weiß nicht, ist, ob es ein, ein großes deutsches äh, Telekommunikationsunternehmen war, dim, 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 dim. oder irgendwas anders. Aber der sagte tatsächlich, die, die Jungs machen auch halt Telefonanlagen. Ne? Mhm. Ja, uralte <lacht> Technik, also die, die sind ja alle, alle noch so ein bisschen auf den Bäume, Winterberg, wie auch immer. Mhm. Äh, da steht rund um die Uhr. Ein Flugzeug mit Ersatzteilen bereit. Mhm. Die Story gab es mal, fand ich sehr geil. Also die sind echt so drauf. Dabei sagst du ja, was weiß ich hier, so das Telefon ist, ist doch scheißegal, ne? Aber die haben wirklich rund um die Uhr, haben die da Bereitschaftstechniker mit einem Flugzeug, mit einer kompletten Ersatzanlage drin, das einfach mal komplett durch halb Europa fliegen kann und irgendwie in ein, zwei Stunden da ist und sofort den, den Austausch macht, ne? Ja. Also das muss man sich mal vorstellen, diesen Aufwand. Und das wird längst nicht überall getrieben in dem Verhältnis. Mhm. Ja? Ähm, bei manchen anderen scheitert es an, was weiß ich, 5000 Euro, die man da auf Halde liegen hat. Dafür hätte man dann den Ausfall möglichst gering. Ja. Ähm, und ich finde, da, da müssten sich mehr Leute Gedanken zu machen. Ich glaube, das kommt aber jetzt noch gesetzlich geregelt, zumindest in einigen Bereichen, mhm. dass äh, sich sowas Gedanken macht äh, über sowas Gedanken gemacht wird. Und das andere, was ich erzählen wollte, war noch, äh, finde ich sehr geil, von Netflix wieder mal. Du hast ja gerade gesagt, es gibt äh, Tools, die tracen dann irgendwelche Anfragen und schlag mich tot. Ne? Mhm. Äh, ich habe mal einen Blogartikel gelesen, dass Netflix ähm, wie die Väteranalyse betreiben.
1: Mhm.
0: Jetzt muss man wissen, Netflix hat unheimlich viele Clients. Also mhm. auch differenzierte, ne? also hier sei es ein Smart-TV, sei es ein Chromecast, sei es,
1: sei es ein Handy,
0: mhm. Handy, Tablet, ne? das, das Ganze gibt es auf Android, auf was weiß ich wie vielen Versionen, das Ganze gibt es irgendwie in den verschiedenen Browsern, das ist noch irgendwie anders implementiert, weil ein Chrome anders ist als ein Firefox und was weiß ich, wahrscheinlich kommt so mit dem Internet Explorer heute nicht mehr drauf, aber auch da gab es das sicherlich und die haben irgendwie noch nie von Netflix Seite, ich weiß nicht wie es heute ist, das ist jetzt auch schon ein, zwei Jahre her, dass ich es gelesen habe, die haben noch nie den Support für einen Client eingestellt. Sprich, du kannst theoretisch immer noch mit deinem Uhr als smart tv wenn da mal eine Netflix-App drauf war, kannst du das heute immer noch machen. Mhm, krass. Ist, ist natürlich, kann man sich selber vorher als Ziel setzen, dann kann man dahin entwickeln, dann geht das, glaube ich, ganz gut. Mhm. Ähm, so, jetzt haben die aber natürlich teilweise Probleme. Jetzt hast du da einen sitzen, von mir aus ich zu Hause oder so und da gibt es genau ein Problem und schlag mich tot und immer bei Minute... 25,5 kackt der Stream ab. Mhm. Von mir aus. Jetzt haben die natürlich sonst Software-Stack, weil Netflix ja auch hier komplett alles auf Microservices baut und schlag nicht tot. Mhm. Die haben tatsächlich, um, um Netzwerkprobleme zu simulieren, haben die komplett in Hardware gegossen, dass die sagen können. Der, der Client hat die und die Fehlerraten festgestellt und die und die äh, Metriken, mhm. dass die mit dieser in Hardware gegossenen Lösung die komplette Netzwerkinfrastruktur von äh, was weiß ich für die netzwerkgurus hier von äh, die die Hops über die Router bis hin zu den Latenzen zu den einzelnen Dinger können die alle nachbauen äh. und können genau diese Corner Cases und können dann an den einzelnen Stellschrauben drehen, ob es daran liegt. Okay, das ist ein 10. Das ist richtig geil. Das ist ein 10. Also da denkst du dir auch nur so, was ich, du sagst ja auch, bei euch ist auch alles alles äh, ziemlich modular, modularisiert ne? Ja. und es lag jetzt an einem Service, der da irgendwie nur 60 bis 70 Prozent äh, Erreichbarkeit hatte. Mhm. So, jetzt wäre es ja mal witzig gewesen, was wäre denn, wenn du mal virtuell den Service hochdrehen hättest können auf, läuft der mit 60 immer noch so schlecht oder wird es dann gar nicht? Oder mhm. ist es ab 80 wieder gut? Ist es da irgendwo, wo liegt das da dran? Ne? Mhm. Ich meine, jetzt hast du durch die Load Balancing irgendwie eine hundertprozentige Erreichbarkeit. Mhm. Oder 99, was auch immer. Ja, yeah. Details. Aber cool wäre gewesen, So ähm, hat deine Software damit Probleme, dass der mehr so bei 60% liegt oder 70? Oder müsstest du deine Software eigentlich vielleicht auch noch ein bisschen anpassen, wenn es im Fehlerfall mal dazu kommt, dass der nur 60, 70 hat? Mhm. Ne? Also sowas nachzustellen, finde ich ja... Zugegebenermaßen, uns fehlt da allen, allen IT-Lern auch ein bisschen die Zeit für für solche mhm. Dinge das
1: nachzustellen. Ja, ist halt insane, oh. zeitaufwendig. Aber den Gedanken daran finde ich immer sehr cool. Ja, ja das stimmt. Ähm, kam nicht von Netflix auch Chaos Monkey? Ja, die ja. haben... Äh, die Chaos Army nennen
0: die das. <lacht> ähm, die machen einfach zwischendurch Services aus. Ne?
1: Ja, das ist halt... Das ist, ein, das ist ein Tool, ne? Chaos
0: Testing. Also in ah, die... Ist also in
1: Zeit ist es durch den Chaos Monkey, glaube ich, entstanden, ne?
0: Ja, genau, und dann haben die äh, erweitert auf, also Chaos Monkey hat bei Netflix einfach verschiedene Microservices Instanzen, nicht kom komplette Microservices, glaube ich, sondern microservice Instanzen, Instanzen also ja. in
1: Instanzen in einem Cluster abgeschaltet. Genau. So. Ja, äh, stellt euch das vielleicht mal alle nicht, ITler, stellt euch das mal so vor: ihr geht in, ihr geht in eine Bank rein oder ihr geht in eine Postfiliale rein oder sonst wohin oder in, an, an, in einen Supermarkt und es haben alle Kassen offen oder alle Schalter und dieser Chaos Monkey geht hin und macht einfach drei Kassen zu. Einfach so von jetzt auf gleich. So, ja. und wie reagiert jetzt der Supermarkt darauf? Wie, wie, wie werden die, die Warteschlangen verteilt etc.? So, wie funktioniert das? Werden neue, neue Schalter irgendwo anders aufgemacht etc.? Darum geht es im Endeffekt. Mhm. Ja,
0: ob das alles, also ob, ob dieses ganze Zusammenspiel ähm, funktioniert. Von genau. mir aus, ob, äh, was weiß ich, äh, jetzt nehmen wir mal an, so einen Supermarkt, ich finde das Beispiel eigentlich ganz gut, hat ja, irgendwie zehn, zehn, zehn ziemlich, Kassen.
1: Ziemlich gutes Beispiel. <lacht>
0: ja, fünf Stück sind aus, äh, fünf Stück sind auf, so, mhm. drei Stück macht er zu, jetzt sind ja noch fünf Kassen über. Ja, die, die könnte man ja besetzen, jetzt stellt man fest, oh, kein Personal für da. Also auch für sowas ist dieses, so eine Art Testing gut. Man muss allerdings auch ein, ein, ein übelstes Vertrauen in seine Infrastruktur haben, damit man so ein Chaos-Testing loslässt. Also, mhm. wie gesagt, die haben das erst auf Instanzen ausgerollt und nachher haben die dann eine Chaos-Army, die macht dann zwischendurch mal einfach Netzwerk-Drops irgendwo rein und so ein Quatsch. Und das... das also ich sag mal, Resilienter so kannst du so eine
1: Infrastruktur dann nicht testen, ne? Ja, und so ein Quatsch, das finde ich schön. Das ist quasi so, als würdest du, also Netzwerk, glaube das ist so, als würdest du äh, in, irgendeinem, in irgendeinem Flur im Supermarkt auf einmal einen Gabelstapler reinstellen und mal gucken, ob die Leute überhaupt noch weiterlaufen können oder nicht. Oder ob sich alles irgendwo staut oder ob jetzt alle irgendwie, ja, keine Ahnung, verhungern. Äh. Ja. <lacht> ja. Also es ist schon, ist schon crazy, was die machen. Ähm. Aber dafür fehlt halt vielen Leuten auf die Zeit. Mhm also du, man braucht unendlich viel Zeit eigentlich, um alles zu testen, weil es gibt unendlich viele Fehlerfälle. Ja. ja. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, ist immer eine Addition. 1 plus 1, okay. 2 plus 2, okay. 2 plus 1, okay. 1 plus 2, okay. Aber wie weit willst du das treiben? Ja. Du kannst nicht alle Zahlen der Welt miteinander addieren und gucken, ob das richtige Ergebnis war, rumkommt. Das funktioniert nicht. So, das, also das ist ja, ein, es gibt unendlich viele Zahlen. Wo hörst du auf? Wann sagst du, ist ja. gut? Ne? Ja, ähm. und dann kommt irgendwann der Case, dass, warum
0: auch immer, irgendwo hast du einen Flip drin und schlammig tot und der ganze Bums ja. fällt nach hinten rüber. Ja,
1: genau. Ja,
0: ja. Und, äh, ja oder, oder, oder die, noch klassischer gesagt, also das mit den Zahlen ist ja so ein bisschen abstrakt, ne? Ja, das ist ein bisschen abstrakt. Äh, ja. Input-Testing, also irgendwie äh, Klassiker, hier Eingabemasken und so ein Scheiß, ne? Ja, ja. Also es ist ja, das weiß ich nicht, ich ich habe mich da auch irgendwann mal einmal kurz mit auseinandergesetzt, hier Input Validation, das ist halt auch einfach eine Never Ending Story. Ich weiß. Also, also das Schönste ist halt, wenn du sagen kannst, es sind halt einfach acht Zahlen oder so, <lacht> dann geht's, aber der ja. Rest, ich glaube selbst eine E-Mail-Adressen Validierung ist schon, ist schon ganz schlimm oder Telefonnummern-Validierung ist auch ganz gut. Oh,
1: Telefonnummern sind glaube ich the worst, das Schlimmste, E-Mails gehen noch, je nachdem, also in der Firma geht's, wenn du halt so firmenintern arbeitest oder so, geht's, ähm, mhm weil du hast halt, also bei uns oder bei dir auch, ihr habt feste E-Mail-Adressen. Ja. Die hören immer mit at firmenkürzel.de kommen oder sowas auf. Wir haben da so zwei, drei, vier Varianten von. Ja, darauf kannst du prüfen. So, dann weißt ja. du, ob das eine valide interne E-Mail-Adresse ist oder nicht. Ähm, Telefonnummern ist halt eine andere Geschichte. Das ist halt echt die Hölle. Ähm, Passwörter, ja, das sind halt alles Texte irgendwie. Das ist halt relativ Ja, sinnvoll. das, das
0: ist du ja auch hin. Aber ja. wie gesagt, also da, da kommt auch schon viel Schmuh rein. Und mhm. äh, also wie gesagt, das ist halt auch eine
1: Never-Ending-Story. Ne? Ja, ja, ja ich glaube, da, das ist auch so das, wo, wo die viele, viele, viele viele herkommen. Äh, wo auch viele Hacks ja. herkommen. Sony wird, glaube ich, irgendwie 18-mal deswegen gehackt oder so. Wegen solchen ja, Sachen. Ja, mit Sicherheit. <lacht> also es ist ja, im Prinzip ist es ja auch die
0: Schnittstelle in so ein System rein, ne? Ja. Also machen wir uns nichts vor. Ja. Ja, reicht jetzt. Ja, hast du, oder hast du, noch, <lacht> hast du noch irgendwie was, was, was ein großartig, was nennenswertes? Ähm.
1: Nö, aktuell nicht. Nein, ne? Oh, doch. Äh, ich glaube, in jedem Podcast habe ich bisher darüber geredet oder in jeder Folge. Äh, wir stellen ja eine Software um, ne? <lacht> Ach so, Ach oh, schon wieder, immer noch. Immer wieder. noch. Ich weiß es nicht. Hey, wir machen, ich glaube seit sechs Monaten jetzt oder so. Ähm, könnte sein, dass wir das nächste Woche endlich, endlich durchhaben, das Thema. Ja, da müssen wir doch irgendwie ein,
0: ein blubberndes Kalkgetränk für aufmachen.
1: Ja, ich glaube auch. So eine Clubmate. Ja, ja, so. <lacht> 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 Ja. Gut. Ja. Ähm, ja, ab jetzt zwei Wochen Rhythmus, ne? Richtig.
0: Wir ja. gucken mal. Nächstes Mal überlegen wir uns vielleicht mal wieder was. Vielleicht kommt wir mal wieder so.
1: Mal gucken. Ja, mal gucken, ob wir Lust haben. Ne? Schauen wir mal. Und dann wünsche ich jetzt einen schönen, schönen Samstag, Sonntag noch. Also dir einen Samstag und morgen einen schönen Sonntag und den Zuschauern morgen einen schönen Sonntag. Nee, heute einen schönen Sonntag. Ich, ja, ja, wir ja, wünschen...
0: Output-Validierung. Wir <lacht> wünschen einen schönen Sonntag gehabt, gehabt zu werden.
1: 13.12. Uh, ja. <lacht> I... <sir? lacht> Alles klar. Gut. Bis <lacht> dann, ciao. Macht's gut. Tschüss.